0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト
1: 。朝日新聞の木田光ですえ。本日のゲストは文化部の増田恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と身近な話題から世界を深掘りするグローブキャストということで本日のテーマは何でしょうか。えっ、ー、とアートと老いです。前回の続きからお届けします。高齢者の方たちも表現する主体で活躍されているよということでですね。まあ元気な皆さんご紹介されてたので、えっと印象的だったのがまずこのグローブのですね、もし紙面で見られた方は、えっと一番大きく一面のところ、グローブの一面のところに出ている写真がですね、路上にこれベッドがある。写真で、これは、ど、どういうことだと思って、ちょっと気になる写真なんですが、イギリスで取材された取り組みなんですよね。これはどういうことなんでしょうかそうですね。ちょっとびっくりしません、ね。多分この覗
0: き、はいあ、写真を見られた方あれなんですけど、警官の人がですね、うん、あの、路上のベッドに横たわる高齢者の方を覗き込んでたりするんですけど、これは、これ本当多分警官の人だと思うんですけど。<笑>あの、これはデイビッド・スレーターさんってイギリス人のアーティストが高齢者の方と一緒に作ったベッドっていう演劇、ストリートパフォーマンスの一場面で、えっと、そのある日路上に高齢者の方が寝てるベッドが現れて、で、こう道行く人がね、覗き込んだりとか通り過ぎたりしていくんですけど、例えば声をかけると、ちょっとそこの、ポケットに入ってる、なんだ、薬を取ってくれないとかって多分、このおばあ様が話し始めて、うん、そこからやりとりが生まれてっていう、そういう、なんていうんでしょう、こう、そう、インタラクティブな、えっ、ー、と、演劇なんですけれども。へ、え、ぇ
1: ー。いや、なかなか私、路上で、ま、路上のパフォーマンスっていうのはいろいろ見たことがあるんですけど、ベッドに横たわる方を路上でっていうのはなくてですね、この、答こっている方は、まあ、俳優さんというか、そういうことになるんですか、
0: まあ、プロの俳優さんではなくて、でも、うん、えっ、ー、と、これ、デビッド・スレーターさんって人は、エンテリキーアーツっていう、まあ、芸術文化団体というか、アート団体でずっと活動してた人なんですけど、はい、そこには高齢者でこう演劇を活動やってる人たちがいて、うん、そういう人たちと一緒に作っ
1: た作品なので、そうですね演劇をやってらっしゃるけどプロじゃないという感じでしょうか。うんうんうん、なるほどプロットみたいなのもあるんですかねこういう物語でみたいな
0: そう一応あるんですけどでも微妙にご本人の物語も入ってたりしてそこはこう現本当と,とそのクリエーションした部分がこう混ざり合ってるようなでかつ即興的な部分も多分に含んだようなパフォーマンスです。ね、
1: えーあの、イギリスで上演された時はどんな光景になったということをお話されてましたかなんかもうほんといろいろだったらしいんですけど、例
0: えばなんかこう、割と若い人が話してて、あ、僕おじいちゃんと話さなきゃとか、あとはこう、あ、お茶買そ
1: うすか、おじいちゃんを思い出して、ああ思,いう思い出した、僕自分のおじいちゃんと
0: 話さなきゃっていうふうになんか言う人がいたりとか、あとはあ、お茶買ってきましょうかとか、サンドイッチ買ってきましょうかとか、うん、やっぱ中には、まあ多分、ちょっと高齢の方だったと思うんですけど、まあ自分も同じような経験があるんだっていうふうに話し出したりとか、もう本当に
1: いろんなたくさんの出会いがあったってデビッドさんおっしゃってました。あの、観客的な人はど、いるんですかねどんな様子なんですか、ね、いや、別になんか観客が用意、なんだ
0: ろう、やりますよとかって言って集めてるんじゃなくて、本当に通りすがりの人が観客っていう感じなので、あの、私も写真とか、あの、ちょっと動画とかでイギリスでの良さ見ただけなんですけど、はい、こう、なんとなく懸念な顔して通り過ぎていく人とか、積極的に話しかける人とか、本当、あの、態度はいろいろでしたね
1: 。まあ、でもこれなんか面白いのがやっぱり路上にあることでそこを通りすがった人もこう参加させられちゃうというかですね。そうです
0: ね。やっぱそもそも発想したのがやっぱその高齢者の方とすごく長年デイビットさん関わって作品を発表してきたりした人なんですけど、話している中で、高齢者が歩んできた人生とか、あるいは今いる生活、今の生活とかが、こう社会の中でこう見えなくなっちゃってる。透明な存在になっちゃってるんじゃないかっていう思いがあって。でもそれを訴える作品を劇場でやっても演劇に興味がある人とか劇場知ってる人しか来ないよねって。だったら、どう道で (笑)、ね、街の中でやったらいいんじゃないかっていうふうに思って、でも最初いきなり街の中に行くのもあれだから、じゃあまずは劇場の中で、劇場の前でって、ちょっ
1: とずつ街の中に出てたっていうふうに教えてくださいました。こちらの実は日本でも同じものが上演されたんですか。あ、そうなんです。あのさっ
0: き申し上げたゴール埼玉のゴールドシアターの皆さんが出演される形で、うん、埼玉でまあ日本版というのかなあのベッドを上演したこともあって、私はそれは拝見をしました。うん、それは場所はどこだったんですか。で、ね、私が見たのはあの世の本町の駅前ですね。なんかそこにベッドいくつか並んで、うん、あのゴールドシアターの俳優さんたちが
1: 寝て演技をしている。っていうあ一つじゃなくてもいくつかないくつかあの一つだけじゃなかったですねうんえその時はどういう感じでした観客の皆さんとかまあやっぱなんかみんな何だろうっていう感じでだった
0: けどまああの本当話しかけたりとかしてこうあの今さっき申し上げたイギリスで起きたような感じでこうあのなんかこの写真がとかってこうあの語り出すみたいなことがこう街の中で行われるっていうやっぱりでも年を取られて施設で、ね、あの、寝たきりのように過ごしてらっしゃる方もいらっしゃるし、まあいろいろハンディがあって動きにくいっていう高齢者の方もいらっしゃるはずだけど、街の中歩いてると当然ですけどそういう方のことを目にすることもないし、まあ家族にね、いればそのおばあちゃんなりおじいちゃんのこととして考えるけど、そうじゃないとこう、そういう方の存在って普段ね、考えないで過ごしてしまうんだけれども、そういうふうにこう、まあ演劇という形で、こう目,に目に飛び込んできて、そうやって関わることで、あそうねって、こういろんなことを考えるきっかけになる作品だよなっていうのは、それは本当自分で体験してすごく思いましたね
1: 。で、あの、これまたグローブの記事ですけれども、看板俳優は97歳という、こちらまたね、あの、読んでいてなんというか、<笑>お会いしたことないんですけども、情景が浮かんでとても元気をもらった記事でした。はい。こちらどの方を取材されたんですかそうで
0: すね。あの、岡山でですね、演劇活動をしている、おいぼっけしっていう、まあ、劇団というか演劇集団があるんですけれども。おいぼっ
1: けってもうなんかちょっとギャグでですか
0: ね。おいとボ。おいとぼけとしを組み合わせた名前なんで、<笑>アルファベットで書くんですけどね。英語でおいぼっけし。そうそう。それは、と、俳優で、えっ、ー、と、介護、の資格も持ってらっしゃる菅原直樹さんっていう方がやってらっしゃるあの劇団なんですけれども、うん、これの看板俳優が97歳の岡田忠夫さんっていう方なんですね。え、う、え、ん。で、あの、もともとその菅原さんは俳優として東京で活動していて、なんだろ資格も持ちたいっていうことで、介護福祉士の資格を持って、で、縁あって今岡山に引っ越されたんですけど、介護施設で働く中で、認知症の方って、例えばその時間をこう、今じゃなくて、昔の時間になんか自分がいるって思ってしまわれたりとか、うん、それに基づいて行動されてしまったり、あるいは違うんだけど、あ、お母さんとか、あの自分の,、うん、あの介護する方は自分のお子さんだと思われたりとか、まあいろいろそういうことがあって、そういうふうに言われるたびに、菅原さん最初否定してたそうなんです。違いますよ、うん、僕は菅原ですよ、とかって、まあそういうふうにおっしゃって。まあある日、その、高齢者の方のお話にあ合わせるというのかな、うん、あの見たと。そしたらすごくこう表情が生き生きして、とてもいいやりとりができた。だから演劇と介護ってとっても相性がいいんじゃないかしらって思って活動を始めたんですけど、それでやったワークショップに来たのが岡田さんっていうこのおじい様で、岡、う、田、ん、さんも当時奥様の介護でいろいろ悩んでることがあって、で、なんか、あの、興味を持って参加されたそうなんですね。さっきのちょっ
1: とお話戻っちゃうと、うん、菅原さんは、あの、時計屋さんっていうふうに呼ばれたそうですね。そうなんです。そ
0: の、えっ、ー、と、うん。あの、認知症の施設で介護してた認知症の方に、時計屋さんっていつも呼ばれ、呼ぶ、お、あの、方がい
1: て。時計屋さんってまたこう、なんていうか、レトロなというかですね、今あんまり、そうですね。身の回りで見ないですけど、ね、あの、高齢の方には馴染みの、あったんですかね何かち
0: ょっとねそこまで細かいことまで伺わなかったんですけど何、うん、か多分記憶にね残ることがあったんだと思うんですよねなぜ、はい、か菅井さんを見るとそれを時計屋さんっていうのをきっと思い出された
1: 時計屋さんとしてお話を続けてみたんですかね
0: そうそうたらすごくこう表情が豊かになって、うん、こう自分についても語り始めたっていうい
1: や全然こう否定するのとそれに乗っかるってまた心持ちが違いますしね面白いですねそうですねなんかやっぱりね、こう、今を正しく
0: 把握してほしいって多分皆さん思われるだろうなと思うんですけども、それとちょっと違う相手のいる時間軸にこう合わせてみるっていうことで何かこうコミュニケーションとしてこう広がることがあるんじゃないかっていうのは、あの菅さんお
1: 考えでやってらっしゃるんだと思いますね。この記事の中で増田さんの文章がちょっと印象的だったんですけどその演じることと介護は相性がいいっていうのが、まあ、その辺のこう時計屋さんに乗っかったあたりにつながってるんですねそうですねそういうふうにあのそれはま
0: さに菅原さんが感じた、うんうん、ことなんですけどね。うん
1: 、で、えーとまあ、こういったきっかけもあり認知症の人とのコミュニケーションを考えるワークショップとかもなさっていて、まあ、そこで出会ったのがこの岡田さんと。そそうですそうでですす、うんええ
0: でも、岡田さんはその奥様の介護のこともあったので、そこに、まあ、体験したり、学びたいと思っていらっしゃったと。で、当時88歳だったんですけれどもね。はい、で、実は岡田さんは、あの、映画のエキストラに出たりとかですね、うんうん、演じることもすごい大好きな方で、非常に生き生きと演技をするので、うんうん、菅原さんは、岡田さんとこう作品が作れるんじゃないかっていうことで、岡田さんを中心とした創作っていうのが始まった。うんうん、それが、まあ
1: 、おい、まあ、おいぼっけしであり、まあ、看板俳優に岡田さんがなっていったっていうことなんですけれども、うんうん、で第1回の公演はこれ岡田さんの体験をもとに作られた作品なんですね。そうなんんですあのつ奥さんが一人歩きして困って,しまうってい
0: うことが岡田さんの生活の中であって、うん、それをもとにして認知症の奥さんを探す高齢男性を青年が手伝う。っていうストーリーリで実際地元の商店街の中を移動しながら上演していたのですその「徘徊演劇」と名付けて「夜道に日は暮れない」っていうタイトルで
1: 第1回公演と
0: して上演されたそうです
1: いやこれもまた劇場の中ではなくて街の中でで演劇をすするっていうパターンですね、うん、そうですねだから実際商店街の方が参加したりとかしてそういうふうに上演したんだっていうふうに伺いました。うんねねえねえ朝ポキって今聞いてるやつ以外に別の番組あるって知ってたえー、何それ知らないんだけど「メディアトーク」っていう番組月曜日の IOK 会とかメンツうな3人がパワーワード炸裂しててさイライラする相手に出会ったら人生1回目と思えばいいとかマジの宅急便の好きなメ,メディアトークでは伊藤大地奥山翔二郎神田大輔の IOK 会など魅力的なシリーズが盛りだくさん。コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐメディアトークで検索さらにその後もやっぱり岡田さんからこうインスピレーションを得た作品とかも上演されていくんですね去年は、えっと、岡山と京都でレクリエーション層という層は葬儀の層ですけど、うんまあ、そういう詩をテーマにしたものもやられた
0: あそうですねこれ、えっと、何年か前に岡田さんがえっと、倒れられてですね、その時になんかご自身で生前奏をやりたいとかっておっしゃったことがあって、まあ、それで、あの、そういうこともあって、なんかいつか作品にしたいっていう、温めてきたもので、あの、レクリエーション奏という作品を作ったんですけど、まあ舞台になるのは老人ホームで、そこでレクリエーション、老人ホームのレクリエーションとして生前奏を繰り返す入居者の男性っていうのを岡田さんが演じてですね。それなんレクリエーションとして
1: 生前奏そう、そうなんです。うん
0: だから何度もやるんですよね。で、あの、はい、介護のスタッフの方が参列したりして、たまには別の方を見舞いに来た家族の方を、こう、参列者にしたりとかして、こう何度もやるって。でもそのやりとりの中で、男性がどういう人生を送ってきたのかとか,か、関わった、例えばご家族との関係とか、そういうのが振り返って、でもそれに参加する介護スタッフの方とか、まあ、別の入居者の方のご家族とかの間に、新しいいろんな絆が結ばれていく。っていうお話で、その生前僧を一つのこう、うん、きっかけというか、入り口に。家族のあり方とか、人と
1: 人との関係みたいのをこう考えていくっていうのは作品だったんですね。この老いぼけしっていうのは、なんか年齢のきあのなんていうでしょう、決まりはあるんですか、何歳以上とか。あい
0: や、特にね、そういうなんかこう。ゴールドみたいに募集してやってるとかっていうよりは、まあ、岡田さんが中心にいて、まあ、岡田さんと若い人だったり、あの、まあ、あの、岡山で菅原さんいろんな活動されてるんで、そういう中であった、まあ、高齢の方、演技経験がそうあるわけじゃなくて、そういう高齢の方も参加してもらったりとかっていう形で、あの、創作をしてるっていう。
1: で岡田さんあの、これ写真ではですねとっても元気そうに見れるんですけど、実は要介護の認定を受けたりとかされてるんですよね。そうですね
0: あと、やっぱりあのちょっとこう歩いたりとかするのが、そんなにこう早くパパって動けるわけじゃなかったりするので、まあ、京都に公園に行くのは結構、皆さん、あのサポートしなきゃいけなくて大変、大変というかサポートが必要だったけども、うん、まあ、岡田さんもぜひ行きたいっていうことで、あの、いらっしゃったっていうことでしたね。だから舞台の上でも、あの、若い俳優さんが、こさりげなくサポートしたりとかしてるんですけれども、うん、でも本当なんか、あの、俳優としては対等みたいな感じのところもあって、そういう関係性の中で作品が作られてるんだなっていうふうに思います
1: 。うんレクリエーション層とか見にも行かれたんですか実際。そうですね。私は京都での上演を見ました。いかがでしたなんかどういうテイストなんでしょうなんかコメディなのかなどうなんのかなってそ
0: うですね。ちょっとおかしいとこもあるんだけど、う,ん、うーん、なんていうのかなやっぱり家族ってね、いい思い出がある時もあるけど、やっぱ辛い。なんであの時こう、振る舞ってくれなかったんだろうとか、うん、そういう思いもあったりすることがあると思うんですよね。そういうものが描かれていて、あとは、認知症に身近な人がなって、なんか自分のことをね、こう、まあ、う思い出せなくなってしまう部分とかもあったりとか、まあそういう中で、なんか血のつながりだけじゃなくて、こういろんなつながり方があるんじゃないのみたいなことが感じ取れた作品のような気がして、あの、とても、うん心が動かされましたし、あと岡田さんが最後にね、あの、杖をつきながら、それまではずっとその、ベッドに横たわってるんで、その生前葬をやったりすることもあったりして、最後だけその、ちょっとそこはね、現実じゃなくて夢の中というか、ような、だから過去の人その人が現れたみたいな感じのとこなんだけど、杖をついて現れるんですけどね、すごい背筋をスッと伸ばして、ゆっくりなんだけど歩い
1: てこられて、すごく威厳のある姿で、うん、なんかそこもすごく印象に残ってますね。うん。いや、それにしてもこう、横たわったままで、先ほどのベッドっていう作品もですね、今回のもこう、横たわったまま舞台上でまあ演じれるというのは、なんか幅が広がるというかですね、そういう演技もあ(笑)るんだっていうの(笑)は、何歳に(笑)なっても舞台(笑)に立(笑)てるんだなっていう勇気がもらえるなと思ったんですけど、その辺はいかがでした
0: いや、なんか、あの、岡田さんはまさかベッドにネタが舞台に出るとは思わなかったと取材の時に言っていて、で、菅原さんが、ま、あの、ま、すごくね、お二人は親しいので、じゃあネタ切りになっちゃってもできますね、みたいなことを言ったら、あの、ま、あの、岡田さん菅原さんのことを監督
1: って呼んでるんですけど、あの、監督の指名があればありますよっておっしゃっていて。いや今回のこの岡田さんもそうですしあのいろんな俳優さん多分増田さんこう演劇の中で見てこられたと思うんですけど、まあ、特にこうおそらく最高齢に近いような俳優さんだと思うんですが改めてこう見ていらっしゃってどんななとところがこう魅力だなと思いました、
0: まあ、岡田さんももちろんエキストラとして出演されたりしたこともあるから演技することがお好きだと思うんですけどでも、まあ、プロの俳優さんではないですよね。そういう何か人に伝えることをどうやってあったらいいかテクニックとかいろんなことをトレーニングされた方ではない。うん、だけれど、やっぱりいろんな人生経験をしてきて、そういう中で培われたものっていうのは何かやっぱり私たちに訴えかけてくるものがあって、その人が本当に何か表現っていうものにこう真剣に取り組んできたときに、こうプロの方とは違う方法で見てる人の心が動いたり、頭に刺激を与えたりっていうことが本当にあると思うんですね。それを本当岡田さんたちが作っ岡田さんとか菅原さんたちが作ってる舞台から感じましたし、まあそれはちょっとまた方法が違うけれども、私が以前ゴールドシアターのお芝居見た時に感じたことでもあるし、本当に何歳になっても何か自分というものを表現したり、できる機会っていうのはあるし、まあ、それをこう支え、まあ、支える人は絶対必要なので、うん、そういうことがいろんな地域で、いろんな状況の人に対してこう行えるようになったら、うん、本当にいいし、まあ、自分に何ができるかわかんないですけどね、うん、でも何かもしできることがあ
1: るなら、うん、なんかやりたいなっていうふうに思いました。うん、確かになんか私も亡くなった祖母のことをちょっと思い出しながらだったんですけど、あの、何でしょうね。よくこう、実家に帰るたびに、こう、最後、あの、頑張ってね、みたいな感じで、こう、握手してくれる。っていつも別れてまた東京とか広島とか、あの、仕事に戻ってたんですけど、なんか、本当にこう、握手一つで、その、しわしわの手に、こう、握られてるだけで、なんていうんでしょう、年輪というか、パワーがやっぱりこう、年を重ねてきただけ。なんか歴史を感じるところがあって、あの、なんでしょうね、こう、年齢を重ねた体で、表現する、あの、ことって、また全然、こう、何でしょう、健やかな。もう私が見に行く演劇って、割と3、40代の方多いんですけど、そういった俳優さんとはまた違う、こう、魅力がありますよね。
0: そうですね。あの、イギリスで取材した中でその高齢者のダンスカンパニーがあったんですけど、まあその方たち、まあすごく多分お年の割には非常に体が動くんですけれども、でも20代の方とかね、30代の方とはもちろんやっぱ違うわけですよね。でもやっぱそこにすごく可能性というかをこう見出すあの振付家とかね、そういうアーティストがいて、あのすごく一緒にやりたいっていう人が多いんだっていうふうにダンスカンパニーの方おっしゃってました。やっぱりその、ダンサー伺うと、ダンサーの方って昔はこう、早い時期にご引退してしまう方が多かったんだけれども、まあ、そういう高齢者のダンスの動きとかもある中で、プロの人も以前よりもっと長く活動するようになってきてて、そういうこう影響がね、逆に返ってきてるみたいなところもあって、まあそういうこう、体とか、老いっていうものに対するイメージとか、固定観念みたいなものもひょっとしたら、ちょっとずつ動かしていくような力っていうのが、この芸術とか、アートって表現の世界にはあるのかもしれないななんてちょっと思ったりしました
1: 。いや、ほんといろいろな日本もですね、イギリスもいろいろな世界のこと、あの、マスダさん取材されてますので、ぜひ、あの、今のダンスの集団のことも記事の中では書いてますので、ぜひ、あの、お読みいただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はいえ。本日は文化部の増田愛子さんとお届けしてきました。えっ、ー、と、今日ご紹介した記事は、えっ、ー、と、無料でですね、グローブプラスっていうところで読めますよね。そうですね。あの、グ
0: ローブプラスのサイトを訪ねていただけると、あの、今、今日お話ししたものもそうですし、他にも、えっ、ー、と、あの、別の記者がですね、台湾の美術館の取り組みなんかも取材したりしてますので、あの、写真もたくさんあるので、よかったら、あの、読んでいただけると嬉しいです。
1: はい、この台湾のもですね、まあ、タイトルから面白してくてあの認知症患者に医師が博物館行きを処方っていうあの、うん、あそういうあの取り組み台湾であるんだなってことだったりあとはあと日比野勝彦さんのインタビューも、はい、あのとっっても視察的でですすよねね
0: そうですね、まあ、やっぱりあの若いこれからのアーティストとたくさん接している日比野さんですので、うん、あのそういう教育の現場からのこ,こういうこと大切だと思って。なんか取り組んでいる人たちがいるっていう話で、それもなんかこう励まされるような思いになりました
1: 、うんうん。ぜひあのリンクからあの飛んで読んでみていただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。えリスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後もアサッシムポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。えご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いします。え番組をですねスクロールやタップしていくと説明文が現れますので、そちらにえっと。いろいろな各種リンク貼っております、えー、お便りフォームというリンクもありましてこちらからご意見やご質問もお待ちしていますのでぜひ、えー、リンクをタップしてみてください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の奥田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう